0: Sí, y con la pandemia también me pasó de que deja que pase la pandemia, o sea si me esperara toda la gente que me dijo déjame que espere la pandemia, ya estuvo que no había vendido nunca nada, porque sí me tocó mucha gente cuando empezó esto que estaba muy interesada y luego me salió, ay no, espérate que pase la pandemia, y yo señor, no puedo esperar que pase la pandemia No, sino ha, pasado, no ha pasado, y quién
1: sabe si acaba, ¿no? no
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de ventas. Les platico que el día de hoy nos acompaña Iván Domínguez, gerente de ventas, Cristian Ábalos, gerente de Mercadotecnia, y su servidora Nancy Ramos, eh, encargada de formación y consultoría comercial. Nosotros tres estamos a cargo, estamos muy emocionados de estar a cargo de este, de este primer podcast que estamos desarrollando, y la verdad es que más que emocionados de tener la oportunidad de iniciarlo con Melanie Whitberg que es nuestra invitada del día de hoy ella es asesora de ventas del de proyecto Acapulco Banús y estamos súper contentos de tener la oportunidad de platicar con ella y que nos compartan muchísimas cosas en este, en este podcast que estamos seguros va a ser de utilidad para todos, quienes, que, para todos los que los escuchen. ¿Qué podemos esperar de este podcast y de todos los que vamos a, a, a grabar en adelante? Información, entrenamiento, tips, ideas que como asesores de ventas nos ayuden a crecer en nuestros resultados. Entonces vamos a, a, a iniciar, a darle la, la bienvenida a Melanie. Hola, Melanie. Hola, buenas tardes. Hola, Melanie. Tardes.
1: Hola, Melanie. Bienvenida. bienvenida. Hola,
2: Gracias, gracias Muy bien, pues muchas gracias por estar, estar aquí Melanie, repito, estamos muy emocionados de iniciar este, este proyecto y de iniciarlo contigo Antes que de, de platicar estrictamente qué es lo que haces en ventas nos gustaría conocerte a ti quién eres, todo lo que nos puedas compartir de, de tu persona porque eh, antes de, de, pues de querer saber qué es lo que tú haces lo que nos interesa saber es quién eres entonces, okay. platícanos, un platí, un platí, platícanos un poquito de ti. Ok,
0: perfecto. Pues bueno, este, hola, mucho gusto. Soy Melanie Whitburn. Eh, trabajo aquí en Vanos Acapulco. Ya llevo por acá unos ocho o nueve meses. Eh, antes trabajaba en Pachuca. Eh, mmm, comúnmente me muevo mucho de ciudades por los proyectos que tiene Gómez. Eh, como no tengo hijos, es mucho más fácil para mí por a ver porque si hubiera hijos, como que se te arraigan un poco un lugar, pero pues yo no, entonces es muy fácil para mí poderme mover, y eso me gusta también de tu este trabajo, porque me da oportunidad de conocer pues, otras ciudades, vivir en otros lugares, entonces eso también me ayuda mucho y me gusta. Y pues bueno, aquí en Acapulco me ha gustado mucho, siempre me ha gustado la playa, entonces el calor no mucho, pero me hace feliz estar acá por la playa, por, en el ambiente que estamos está muy padre, entonces pues bueno, básicamente eso es el en donde estamos ahorita.
2: Oye, Melanie, platícanos, ¿dónde naciste? Melanie Whitberg. Eso es un apellido <risa> un poquito diferente a lo que tenemos el resto de los mexicanos. Platícanos, ¿dónde naciste? Bueno, eh, no, soy mexicana. Eh, el apellido viene por parte de mi papá,
0: eh, que, bueno, mi abuelo era, era escocés, entonces de ahí viene el apellido.
2: Entonces, ¿tu sangre es escocesa? Sí, pero también soy súper mexicana, mi mamá es jarocha entonces tengo unas combinaciones buenas. Creo. La combinación perfecta, muy bien, sí. muy bien. ¿Y qué estudiaste, Melanie? Platícanos.
0: Este, yo estudio gastronomía, de hecho, nada que ver con esto, pero trabajé mucho tiempo en hotelería, de hecho el servicio a clientes es algo que siempre me ha gustado, mm -hmm. eh, pero de una a otra cosa, eh, los cosas de la vida, cambié a otro ramo y puse un negocio y luego salió esta oportunidad y me pareció súper interesante de hecho que en Pachuca y,
2: uh -huh. y de ahí dije de aquí soy, entonces soy más con... Entonces tu primera experiencia fue en Pachuca ¿Cómo se llamaba ese desarrollo?
1: Ah, uh, Parque los uh... en <risa> Parque los en
2: Algo así
0: es... <risa> No era Ya se me olvidó pero sí es el único, bueno, el único que tenía ahí Omex. Y okay. eran casas de 700, 800, por ahí. A veces llegaba a un millón, pero variaban en eso, entre 700 y, 800, y 900 y Entonces... Entonces la primera...
2: Sí. Ok. La primera experiencia escucha? de Melanie en, en ventas fue en Pachuca, fue vendiendo fue vendiendo casas. Así okay. empezaste, directito. Sí, ¿Y sin nada, ¿Y? nada y, y, y platícanos ¿cómo estuvo que te decidiste a vender? ¿qué fue qué 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 fue lo que te empujó qué cualidades internas tuyas viste que, que, que eran las que te podían ayudar a, a a tomar este reto de ventas? pues como te comentaba como yo estudié gastronomía tuve siempre obviamente el, la
0: cuestión de servicio al cliente de contacto con gente siempre me gustó de hecho mucho más que meterme a la cocina sí también o sea, el servicio siempre me llamaba mucho más la atención eh Aquí con lo de las ventas, pues obviamente cuando me dijeron, pues vente para acá, puede ser que, la, que te guste y tienes como la forma de desenvolverte, eres súper, te conectas mucho con la gente, platicas muy bien y eso mejor te va a ayudar mucho. Y dije, pues vámonos. Y entonces eso a mí fue como que lo que me alentó, eh, que yo sé que soy como muy abierta con la gente, como que también eh, les genero cierta confianza, que yo lo que me he dado cuenta, que es súper importante. Y no sé, hago un clic perfecto con la gente y eso es lo que la gente también me, 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 me ayuda a seguir que yo quiera seguir conociendo más gente de hecho también tengo muchos requeridos por lo mismo, entonces creo que es eso que yo soy como súper abierta y súper honesta y la gente le genera confianza
2: Siempre perfecto. Se perfecto, oye Melanie ¿y, ¿y qué es lo que más te hace sentirte orgullosa de tu trabajo? ¿qué es lo que más te llena de orgullo? De ser pues pero, de... la gente ya les entrego sí. las viviendas, eh, porque la
0: verdad no es, no es fácil comprar una casa, no es un paso sencillo, no es algo así que es, bueno, compro una playerita, si no me queda, no me importa. Es algo realmente, es un paso importante, porque es algo que vas a pagar por muchos años. Eh, entonces, el, que la gente cuando le entrega se le dé la felicidad que ves en la gente, eh, la emoción que les genera. Cuando también te piden, ah, voy a llevar muebles y cuando llevan sus muebles, todo eso, que la familia llega los hijos, que ves que es un hogar para otras personas, eh, eso es lo que me, me llena como de, de gusto, de alegría, y que siempre. Eh, para algún detalle del mismo lugar donde les vendiste, te siguen buscando. Eh, a mí me gustan mucho después de que ya, ya terminó la venta. Pues digamos que ya no tendrá nada que ver conmigo. Me siguen buscando mucho porque quedan como amigos míos. Entonces eso también me, me, me gusta mucho, que yo hago amigos. Mis clientes son mis amigos ahora. Entonces eso también me, me gusta muchísimo. Eso sea, me llena como de, de orgullo decir, si hablas a un cliente mío, siempre te va a hablar bien de mí. Entonces es un poco egocéntrico, pero sí es cierto. O sea, me gusta que, que la gente genere esa confianza conmigo.
2: Muy bien. Oye, Melanie, y pues como todo en la vida, ¿no? Eh ventas, como nos escuchamos de ti, pues tiene muchas satisfacciones, pero también es todo un reto, también quienes nos dedicamos a vender, estamos sujetos al rechazo, al cliente que ya nos había dicho que nos va a comprar y de repente nos, pues, nos dice que no, que siempre no, al cliente que no nos dejó ni tres segundos en el teléfono para cuando a lo mejor ya nos cortó ¿qué, qué recomendación o cómo, has, cómo enfrentas tú estas situaciones como asesor de ventas y qué recomendación pudieras darle a quienes nos escuchan, pues, para que tomen el rechazo como una oportunidad, un aprendizaje y como parte de este proceso de, de alcanzar muy buenos resultados en ventas,
0: pues de hecho, ahorita lo del rechazo, eh, por ejemplo, nosotros somos como muy dedicados también en redes, o sea, tenemos mucha parte de las redes y obviamente, por, como los leads, que ustedes nos dan, eh, pues hablas al cliente y también dice, bueno, sacaste mis datos, sacaste mi teléfono, o sea, entonces también esa parte de generarles de haber, mire, pasó por esto, me lo, me lo dieron por un una campaña de internet que tenemos, usted dejó sus datos, explicarles como, como peras y manzanas de dónde salió su información para que tampoco se hagan para atrás y enseguida te cuelguen. O sea, yo siempre procuro decirle, mira, hablo de Melanie Whitburn, le hablo de Manu Sacapurco, usted dejó sus datos, este, porque mostró interés en su perfeccionamiento, y le voy poniendo como, eh, mira, usted vio la promoción de tal día, me dio su teléfono tal día. Entonces, como que busco que, que también le genere confianza porque sí, eso sí, ahorita en esta, más en esta pandemia, les este, genera un poquito más como que, espérame tantito, pero siempre las doy como que la mayor información que puedo, puntual, de ellos, mía, les digo, le voy a mandar una vez mi foto, mi tarjeta digital, para que la tenga y sepa con quién habla, este, con quién está tratando, eh, y tenga mi nombre, mi teléfono, mi, mi Facebook, mi, mi página de internet, o sea, para que también eso les diga, ah, bueno, muchas gracias, también hasta les he mandado mi INE. O sea, para que vean también con quién tratan y les dé confianza. Porque, digo, yo también me pongo su papel y les digo, oiga, le entiendo perfecto, no, no está con una maleante, mira, aquí está mi INE, está mi, mi tarjeta este, digital de mi compañía. Y entonces eso como que los hace decir, ah, bueno, y entonces de, hago que me escuchen un poquito más y de ahí ya, de ahí me agarro, <risa>
1: básicamente. No, son cosas bien importantes las que menciona este, Melanie Nancy. Yo creo que ella nos está dando dos herramientas bien importantes. Una es romper el hielo con el cliente que, digo, en la plática que tenemos contigo nos queda claro que eres experta en eso, en romper el hielo y en generar una plática muy fluida. Y el punto número dos es ella darle la confianza al cliente que es un asesor certificado o por lo menos que tiene un rostro y que la gente que nos contacta vía redes sociales va a saber con quién está hablando, detrás de un teléfono, detrás de una computadora, y eso que estás haciendo, Melanie, creo que te va a seguir dando un resultado extraordinario. Eh, en base a eso que preguntas, a mí, a mí me gustaría saber qué es lo que generalmente te, te pregunta el cliente al inicio. Cuando inicia tu conversación, tú le mandas un, un mensaje vía texto. ¿Qué es lo primero que te pregunta un cliente o qué preguntas generalmente te hace, Melanie? Eh, bueno,
0: si te, me preguntan eso de dónde sacaste mis datos. Eso es como un básico. Ah. Eh, este me dicen, ajá, le escucho y como que también no me dan luego mucho, mucho margen, entonces sí ahí tienes que sacarle la labia al cielo. y siempre lo que les digo, siempre le digo, oiga, también de una vez, aunque estoy hablando con él, al teléfono le estoy mandando mi tarjeta digital por WhatsApp, mire, aquí tengo su teléfono le mando mi tarjeta digital para que sepa con quién habla, para que vea con quién está hablando para que vea los datos de la empresa, entonces eso es como que el básico de dónde sacaste mis datos, y yo siempre les digo de una campaña de internet de nuestra compañía que usted mostró interés en tal fraccionamiento y entonces ya como que de ahí dicen ah sí ya me acordé no 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 me acordé no pero si no si me dicen el típico de no no me acuerdo sí mire señor y entonces ya empiezo a platicarle vio unos zapatos de Acapulco de un millón seiscientos que no están tan caros ay bueno ya ver entonces ahí como que ah bueno te escucho hay unos que sí se interesa mucho y otros que no pero sí es como que me los agarro por ese lado como que siempre les mando la, la, la putito el algo de, los, de que sepan con quién estar hablando antes de que seguir.
1: Si no, haces ya no. ese, ese gancho con el cliente, ese nivel de confianza, ya avanzaste a eso, ¿qué te empieza a preguntar? Porque por lo general, a mí me han platicado los, los asesores que les empiezan a cuestionar, oye, dame el precio, dame la ubicación, dame las medidas. ¿Cómo abordas a ese cliente para que no lo satures de información? Y en, en lugar de eso, generes más lazos de confianza y entonces tú tomes el nivel de conversación para darle, hacerle preguntas inteligentes que en tu proceso de venta, como, como tú estudiaste gastronomía, en esa preparación de este pastel de la venta, pues puedas tener todos esos ingredientes que es información del cliente. ¿Cómo lo haces?
0: Pues como siempre me voy mucho por lo de bueno a ver, le hablo para también platicar más o menos qué es lo que usted usted está buscando. Qué es lo que quiere, más o menos el presupuesto que busca para que yo le ofrezca algo que realmente se de utilidad. No le voy a mandar un departamento de 6 millones, ¿verdad, señor? Ah, no, jajaja. Ja, ja. Entonces ahí, con que le saque la risa, ya les. <risa> Entonces ahí me dice, no, busco algo de eh, un millón y medio. Ay, perfecto, señor, yo tengo de un millón 670 en playita, con Alberto. Entonces ahí ya me agarro un poquito, pero sí primero yo les pregunto como que están buscando para que yo tampoco pierda mi tiempo, porque también el tiempo es sagrado, y tampoco el del cliente, entonces, si yo le pregunto, ¿qué más o menos está buscando?, ¿cuál es su presupuesto?, ¿cuál es su idea?, ya se sueltan un poquito, en decirme, ah, pues busco algo de tanto, busco algo de un, de un millón y medio nomás, ah, entonces, como que ya no me da, el cliente no me va a dar, o de un millón doscientos no tengo más, y es viste, ¿no? No, pues no, no como quiera, ¿no? Entonces, de, ah, bueno, señor, perfecto, yo a lo mejor yo no tengo lo que usted busca, pero voy a, este, pues, darle su, los datos a alguien que se le interese, si usted gusta. Ah, sí, claro que sí, algo que se acomode a eso. Ah, perfecto. Entonces yo ya corto la comunicación, porque no es alguien que me vaya, que no vaya a ningún lado yo, a lo mejor con él, porque no le da más, no busca más, y entonces yo tampoco quiero mi tiempo, ni él. Si ya me dice si busco algo de un millón y medio, un millón y dos, o dos millones, pues, le digo, ah, tengo algo para usted. Más o menos como yo lo abordo.
1: Ok, y empiezas a preguntar más en ese momento. Le preguntas, por ejemplo, dónde trabaja o a qué se dedica o cuántos integrantes de familia son. ¿Es, esas preguntas las empiezas a abrir en ese momento para que el, el cliente no, se abra contigo.
0: No me meto mucho ahí porque luego ahí sí me doy cuenta que luego como que se se, sac, se asustan un poquito, como que dicen ah, que mi información. Ya sabes que vivimos en México, ¿verdad? Entonces eso no llama un poquito más adelante le pregunto de los precios, como de los precios que yo tengo, y de los departamentos, cuántas habitaciones tienen, entonces eso depende de la familia, si usted es una familia muy grande y, y tiene tres hijos, o, o vive con sus papás, que, ah, no, pues no, es que somos nada más tres personas, mi, mi esposa y yo, mi hija, pues perfecto, uno de dos le queda excelente, es una inversión muy pequeña, ya no será tanto como uno de tres, entonces ahí me los agarro, pero no me voy tan, no soy tan incisiva en, ¿Y cuántos son? ¿Y en qué trabaja? ¿Y qué gana? Ahí sí no. O sea, soy mucho más como más una plática, más, más amable con él, como que los dejo un poquito hablar, intento que ellos se aflojen a que yo esté como pregunta y pregunta y pregunta Creo que eso no es como la... A mí no me ha funcionado eso, estar preguntándoles mucho. Yo busco la forma de que ellos se suelten y que yo pueda, de lo que me están
2: dando, seguir dándole para adelante con la plática. Es que, por lo que entiendo entonces, Melanie, a, eh, tú utilizas el producto y la información del producto como una forma para ir generando empatía con el cliente. ¿Qué quiero decir con sí, esto? Sí. Como una forma para que el cliente eh, entienda, que tú entiendes a su vez sus necesidades o lo que él está buscando. Y entonces te vea realmente como una persona o una vía para poder obtener información que a él le conviene o que a él le interesa tener. Entonces, entonces vas utilizando el producto para eso. Que eso, 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 eso es, un, pues es una, excelente, una excelente forma de de hacerlo, estás en esa etapa de empatía y es donde tú reconoces que no puedes lanzar esas preguntas tan directas o tan personales pero por el contrario, usas el producto o la información del producto para ir llevando al cliente a que sienta confianza y ya me imagino que debe llegar el punto en donde tú ya le puedes preguntar cuánto gana, cuánto tiempo tiene trabajando ahí o qué edades tiene sus hijos
0: Sí, o sea, y pues la vez que me dicen, ah, es que yo estoy jubilado ay señor, pues perfecto, de no se jubiló y entonces ya, ahí ya me personalmente a meter, porque ya me dan pie. Pero hay gente que sí también, que hay gente que si es muy recia, y entonces tienes que irte como uh -huh. mucho más cuidado, con mucho más pies de plomo, y decir, ok, hasta uh -huh. donde él me uh -huh. dé, yo voy a llegar, la información uh -huh. se la voy uh -huh. a buscar, me dice, ¿Qué interesa? Mándamela. Claro que sí, señor, yo se la hago llegar, pero ¿por dónde prefiere? ¿Por su correo? Por... O sea, ya y ahí también empiezo como que a uh -huh. intentar, como que no me cuelgue, no te cierre, pero hay gente que uh -huh. me dice, no, ¿sabes qué? quiero porque me la mandes por correo eh, y nada más, ah bueno perfecto, otra, le mando un whatsapp para que usted me mande su dirección por correo, por whatsapp, entonces ya por lo menos ahí ya, hice que tengamos contacto por whatsapp, aunque sea solamente <risa> mando <más de risa> el correo este, ya me, como digamos ya me aceptó un poquito más, entonces ya le puedo me le mando, ah le mando unas fotitos por aquí ¿no? para que le dulce el ojo entonces ya le mando unas fotitos por ahí
2: entonces hay gente que sí, hay una cosa te escucho una cosa te va llevando a otra una puerta Exacto. te va abriendo otra con el cliente. Exacto. Muy bien. Entonces aquí, aquí el, lo, 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 lo importante y, y pues el oro, hay que decir, lo que estoy escuchando es las preguntas no se dejan de hacer. Sin nada, simple y sencillamente eh, esperas al tiempo correcto para irlas haciendo. Y, por, y mientras que eso sucede, tú vas utilizando la información de tu producto como un gancho para ir logrando que el cliente vaya teniendo mayor apertura contigo. Sí, exactamente. Oye Nancy, sí, claro. quiero hacer una
1: pregunta a Melanie. Este, sí. Juan, ¿te ha tocado hacer una, agendar una cita desde el primer contacto con, con, tu lead por redes sociales? O sea, el primer día que te contactó, que ese mismo ¿Qué día. Mentira, era... día. <risa> ¿En
0: <risa> serio? <risa> en el primer contacto con una persona. O sea, me quedé la corto vez... ¿Con la
1: cita? <risa> quedé corto con la cita, tú, tú nada más los contactas por redes sociales y vendes el mismo día, cuéntanos, pues cuéntanos no, o sea, eh,
0: te diré bueno la, la venta que hice fue por un lead primero, me apartó al segundo día, pero la venta que hice después de esa fue su hermano o sea, fue un referido de un lead uh -huh. y su hermano me habló me dijo, oye mi hermano me dijo esto y esto y esto le dije, pues sí, tengo un departamento, solo uno somos 11 asesores todos tenemos mucha hambre, entonces ¿cómo te explico que si no apartas, pues yo no puedo hacer más? Y me dijo, ay, no me digas eso, y le empecé a llevar, pues, a llevar. la idea es que hablé como dos horas, un buen rato, porque hablé con ella con su esposa, me pusieron en altavoz, entonces, <risa> hicimos conferencia, les marqué también, le este, hice este, 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 llamada por... Este, por Video no, llamada. No, videollamada, gracias. Este, le hice videollamada, y de ahí, Dijeron, sí, sí, va, este, sí quiero, y me hicieron el apartado. Ni habían venido, ni conocían, ni nada, y el mismo día que hablé con ellos, el mismo día hicieron el apartado, y de hecho ya vinieron a prescribir su departamento. Y firmaron tampoco sin conocer.
1: wow Eso se Ay. llaman ventas digitales. Y, y hoy, y hoy Cristian nos puede platicar más de eso. Las ventas digitales creo que hoy... Para muchos que ya estamos adentrados en estos temas, sabemos que es algo que nos deja mucho. Como asesores inmobiliarios tenemos que actualizarnos, porque como a ti te pasa, Melanie, a los vendedores de muchas partes, asesores, les pasa que cierran el mismo día, porque es un cliente que en redes sociales ya está buscando un producto. Sí.
3: Melanie, yo tengo una pregunta. Ahorita mencionaste a dos, a dos clientes diferentes, ¿no? Los que te dicen, sí, dame más información, y los que te dicen, no me interesa, ¿no? Aparte de los que te dicen que sí le mandes, pues que le mandes la información por correo o por el medio en lo que ellos te lo digan. Pero mi pregunta es, ¿tienes preparado el speech para los que te dan poquito tiempo, nada más como para, para ver si, eh, eh, dime de qué estás hablando. ¿Tienes un speech cortito o tienes un speech largo o, o, o dependiendo lo que, la apertura que te dé la persona, ¿le avientas el speech completo o cómo, cómo te manejas como para convencerlos si ya te dijeron, a ver, pues explícame qué es lo que vendes, ¿no?
0: Es que la verdad yo sí soy mucho de, de cómo siento a la persona. Como cuando estoy hablando con las personas, ¿cómo la siento? Porque ves que están ocupados. Yo no sé mucho, por ejemplo, de hablarles a las 12 del día porque la gente está ocupada. Entonces no te va a prestar la atención que tú requieres ni el tiempo. Entonces eh, siempre busco como que horarios donde ya sepa que están en casa o que o, o temprano, que pueden atenderme la llamada y que me va da a dar un poquito más de tiempo porque eso es, ese es el tema el tiempo de la gente no le puedes jugar mucho porque en verdad sí creo que el tiempo de todo es sagrado, es lo único que no regresa entonces de ahí siempre me agarro mucho, de, disculpe por, por este, si lo estoy molestando, pero es que este, quitándole su tiempo, su tiempo tan valioso, agradezco que me estén dando su oportunidad, que me está dando un poquito de su tiempo, entonces yo siempre me voy mucho por ese lado um, pero sí básicamente no tengo un speech este, hecho, la verdad para que les miento, no lo tengo Comúnmente, siempre como escucho al cliente, cómo me contesta, este, el, el modo en que me responde las cosas, eh, cómo se va fluyendo, es como yo voy, yo voy este, armando, básicamente. No es algo que yo tenga realmente hecho.
3: No, no hay un speech que diga, tenemos alberca, tenemos cancha de tenis, tenemos gimnasio, vivimos estamos aquí, esta ubicación, a tantos metros. de mar. La, que la
0: uso. La ubicación sí la uso, porque creo que la ubicación que tiene este procedimiento es privilegiada, o sea, lo mejor que puedo encontrar es la ubicación de este lugar, entonces la ubicación sí la, sí la uso, eh, lo de Cybercast no tanto, el, los departamentos que hay de, de dos y de tres, y este, que eso no son margen de precios, este, un poquito con el que podemos jugar, entonces a lo mejor si no le alcanza para uno, le alcanza para el otro, y... Pero depende, hay clientes que me dicen, ¿sabes qué? No, no me interesa, este... es que quiero algo enfrente del mar. Eso es muy básico aquí, por ejemplo. Me toca mucho que me dice, quiero algo enfrente del mar. Entonces, yo sí soy mucho como de bajarles un poquito el humo y decirles, a ver, o sea, si quiero un... Sí, pero me dicen, quiero uno enfrente del mar y tengo dos millones. No. O sea, me encanta su idea, señor, qué padre, sí estaría para pero con dos millones, pues, digamos que no le alcanza. Para un departamento frente al mar, a lo mejor le alcanza en un lugar de Acapulco, el Acapulco este, pues viejo, el Acapulco de antes, eh, de un departamento que pues, se ha usado, a lo mejor por ahí se sí puede encontrar, y pues, obviamente en zonas que no sean como muy, pues esté muy seguras, ¿no? Pero de departamentos, de esta zona de frente al mar están arriba de 6 millones de pesos, y si quiere le puedo compartir la información. Es como que ya dicen, hay no, 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 eso no me alcanza, entonces como que sí, también me ubico, ubico, ubico al cliente que también sea consciente de que su idea del departamento enfrente del mar, con dos millones, pues no les va a llegar a nada, entonces, sí, sí uso un poco lo de la ubicación, eh, eh, que no esté enfrente frente del mar, también es tiene un tema, pero eso lo manejo con esa manera, y
1: básicamente, eso es todo. Mira, Yo quiero hacerle otra pregunta, si ya te interrumpí. Eh, me interesa saber, Melanie, cómo administras el seguimiento con tus leads, porque seguramente te llega uno, te llega otro, te preguntan 10 al día, más los que te mandan de corporativo, entonces llega a ser pues, a lo mejor hasta un poco pues, difícil de administrar. ¿Cómo le haces? ¿Vas anotándolos? Eh, ¿Los agendas en tu teléfono? ¿Qué herramientas ocupas? Para que no se te olvide el que te pidió la presentación, el que te pidió una cita, pero el que te dijo háblame mañana, ¿cómo te administras en este, en este tema?
0: Claramente primero le hago una agendita, o está la agenda, punto, todo, y luego ya en la tarde, en la tarde-noche, eh, ya lo paso en formato de, de, de Word. O sea, hacia vieja escuela. <risa> Para mí es más fácil, este... Ya le pongo como colorcitos, eh, le pongo a quién le tengo que marcar, a quién no, quién esté en dos días. Hay gente que me dice márcame en un mes porque me va a caer lo de un dinero de tal. Entonces ahí también les pongo sus comentarios. Entonces yo sí uso el Word de vieja escuelita, ¿eh? pero eso lo hago ya en la tarde. Pero comúnmente gusta son las llamadas, sí lo hago en una agenda de rápido. este Y ya al final ya lo paso a Word para tener yo ahí mi, mi, pues, mi, mi, mi formatito.
1: Está padre tu recomendación de los colores. Yo, yo creo que cuando tienes muchos, mucha cantidad de leads o de contactos o de prospectos, en su caso, un tip muy bueno es semaforizarlos. En verde, los urgentes, los que hay que marcarles, los que hay que tener muy presentes. Por rojito. Ah, a que el color es indistinto, pero sí si hay que tener un semáforo de tres colores para atender de inmediato, tener muy presentes a los que son más urgentes, que hay que llamarles o hacer algún, algún trabajo adicional con ellos. En amarillo, los que te dicen, pues háblame en una semana, eh, pues no es tan tan, tan apremiante mandarle la información. Y en rojo, los que te mandan a un mes, ¿no? De que déjame, me va a caer un dinero en un mes. Pues ese sí es importante, pero no es inmediato.
0: Sí, y con la pandemia también me pasó de que deja que pase la pandemia o sea, si me esperara toda la gente que me dijo déjame que espere la pandemia, ya estuvo que no había vendido nunca nada, porque sí me tocó claro. mucha gente cuando empezó esto que estaba muy interesada y luego me salió ay no, espérate que pase la pandemia y yo Señor, no podemos esperar que pase la pandemia. No sino ha pasado, imagínense.
1: no ha pasado y quién sabe si acabe, ¿no? Sí, exacto, no podemos
2: que pase. Que la voz, que la chicharrón, que se <ríe> acabe. Pues, es que, pues mira, ya, ya tenemos esto, ya tenemos
0: que hacer algo con ello, entonces, pues ni modo, hay que seguir adelante. Yo lo que les digo es de, que ahorita por el uso de la pandemia las cosas de los bancos, las tasas de interés están súper bajas, entonces que realmente hay que, hay que tomar en cuenta eso y hay que casi que aprovechar porque eso no va a pasar otra vez. Entonces, que es un buen momento, por lo mismo, de la tasa de interés. Yo, eso de la tasa de interés del banco, lo agarro mucho.
3: ¿Esto lo publicas en tus redes sociales, Melanie?
0: Sí.
3: ¿Y cómo lo publicas? O sea, sí. ¿qué publicas? ¿Cómo lo vendes? ¿Vas y le tomas fotos tú con tu celular? ¿Te esperas a que necesitas unas fotos? de un fotógrafo súper conocido para vender un departamento de un millón y medio de pesos, o tú sola con los celulares vas, tomando fotos ¿Qué, ¿qué es lo que estás compartiendo en tus redes como para, para explicarle todo esto que estás vendiendo a, a los clientes ahorita?
0: Mira, comparto mucho lo de los bancos eh, comúnmente me mandan información en los chats eh, de como sus promociones como digamos que sus mmm, posters que ponen de lo que sacan, ¿no? la promoción tal, entonces me la mandan esa fotito y de esa foto yo la agarro obviamente yo le pongo algún algún encabezado, alguna información de nuestro fraccionamiento eh, y ya luego pongo este, lo del banco que nos mandaron entonces esa es una de las que uso ¿no? Fotos, videos eh, como GIF, también, este, como de la alberca, porque aquí tenemos un poquito para jugar con la parte visual de la alberca, el marcito, entonces, sí, luego hago como GIF, así como de movimientos, de, de, de la alberca con el edificio, de la alberca con la palmerita que son súper son rápidos, pero, pues, tienen algo, algo cachi ahí que te llama y entonces, eso sí los uso. Entonces, básicamente, eso son fotos nada profesionales, digo, intentas tomar lo mejor del, de lo que tienes, eh, que en nuestro caso son varias cosas, la verdad eh, y con eso, con fotos videos, eh, y siempre una información, no soy mucho de poner así un letanía porque el mexicano no es mucho de leer vamos a ser muy honestos, ¿no? Entonces si le pones una super letanía ahí, va a decir, ay no que flojera y Entonces la idea es que sea algo chiquito cachi, con precio, porque sí gusto poner el precio, porque también este, pues, me quito de digamos como de paja entonces hay gente que dice, ni en mi caso no me da. Y hay gente que dice, ah, mira, sí. Entonces si sí pongo el precio, pongo algunos emojis, algo muy concreto y foto el banco. O pongo un collage de lo del banco y de una foto de los otros. Básicamente es eso.
3: Pero siempre estás publicando el precio. O sea, si publicas lo del banco, publicas el precio. Si publicas una foto de que tienes alberca, publicas el precio.
0: Comúnmente sí.
3: Ok.
1: Es importante. Yo creo que se autoperfila el cliente. ¿no? Te, te hace como ese filtro, Melanie, cuando pones el precio, de, el cliente ya sabe a qué le está tirando ¿no? y a qué te va a pedir información cuando él puede. Y si no puede, pues seguramente te va a buscar para pedirte ayuda, cómo lo va a hacer.
0: Es que sí, es que hay gente que, es que, hay gente que le da miedo poner el precio. Me he dado cuenta que hay gente que dice, no, no, es que no hay que poner el precio. Porque si no lo pones, te vas a traer a 200 este, clientes que a lo mejor quieren una casa de interés y sale 400 mil pesos. Porque sí me pasaba al principio eso, que yo ponía, pues, eso. decían, está padrísimo, tengo mi crédito en vida de 200 mil pesos. Pues, señora, qué gusto, pero, pues, no va por ahí. Entonces, ¿para qué hacer perder el tiempo? Yo mejor con el precio. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Tengo un millón quinientos, no me falta un poquito, pero, mire, le buscamos aquí. Ah, perfecto, señor, siempre vamos a buscarle para que consiga su vivienda. Pero yo sí si lo de precio yo siempre lo puse. O sea, siempre.
3: ¿Inviertes, Melanie, en publicidad en Facebook o, o, y en Instagram o es orgánico 100%? No, sí invierto. Sí, sí, sí. Sí invierto. Sí, yo creo como
0: unos… yo creo como unos 3 mil pesos al mes.
3: ¿Y, ¿Y te has capacitado o cómo has aprendido? ¿Lo invertías desde antes de la pandemia o la pandemia ha hecho que tengas que estar invirtiendo más dinero? ¿O, o que ha cambiado, pues desde, qué ha cambiado sí, sí, desde que empezó sí, la pandemia, no?
0: Desde el principio, desde, bueno, desde que llega aquí, siempre he invertido y siempre le he buscado. Es que con las redes, es lo de hoy. No hay más. O sea, eh, siempre te van a dar eh, aquí si no son, o sea, si no, son los, lo que tú saques de tus redes, eh, los leads que ustedes nos dan, que también son una herramienta, y, eh, y los referidos. Yo con eso, de eso, creo que eso es lo básico.
3: Y, y, hay, y cómo referidos... ¿Y cómo segmentas? Te escucho.
0: Hijo.
3: O sea, eh, estás, estás cambiando tu segmentación constantemente. Estás publicando solamente en Acapulco o tienes clientes en Monterrey y haces anuncios especializados para publicar en Monterrey o, sol, o solamente le pones en el botón del Facebook que dice promocionar anuncio. O sea, quiero saber un poquito. Es que
0: hago como dos. Hago como dos. Uno que sí segmento. O sea, su cuenta. Hago uno que sale. Este, el Distrito Federal, Toluca, Estado de México, Querétaro, eh, este, Morelos, eh, Acapulco, eh, Puebla. O sea, como que todo lo como está cercano, eh, uno. Luego otro sí, son 100% al Distrito Federal y Estado de México. Eh, a veces hago dos o tres al mismo tiempo. A veces hago dos o tres campañas al mismo tiempo, segmentadas en diferentes formas. Comúnmente siempre es por, regi o sea, por regiones.
3: Y cuando dices una campaña, Melanie, ¿qué, ¿qué es una campaña? ¿Es una foto? ¿Es un video? ¿Es un GIF? ¿Es una secuencia de fotos? ¿Qué es lo que dices? ¿Tú sabes qué? Este año eh, he, he publicado de las tres o de las cuatro formas que, que, que sé hacerlo y esta es la que recomiendo yo hacerla a, a los asesores, ¿no? Cuando se sientan a platicar ustedes, a hacer sus juntas de retroalimentación, yo les puedo decir ¿sabes qué? Melanie, a mí me funciona mucho más es publicar un video porque a la gente le gusta ver el mar no y la alberca y la cancha de tenis y el gimnasio, o lo puedo hacer todo eso con una misma foto o sea, ¿qué es lo que recomiendas no. tú hacer?
0: Bueno, yo creo que el, el, el video dice más que mis palabras un video siempre es básico, es como siempre agarra, siempre cacha o sea, he sacado fotos, sí las fotos también traen, pero me he dado cuenta que en las campañas donde pongo videos donde se muestra el mar, como que sí, mucho más alberca, eh, sí jala mucho más la atención de la gente, entonces sí me voy por ese lado, sí soy más de videos sí, hago como 80% de videos y lo demás en fotos y como collage
3: Oye, melanie ¿pero has tenido que aprender a editar videos o, 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 o qué? O sea, quiero que me platiques un hay, lista, de...
0: hay muchísimos de... Eh, hay varias eh, aplicaciones, varias aplicaciones que puedes tener en tu teléfono que literal te hace el video solo. O sea, tú literal tienes unas siete fotos, las vas acomodando de diferente forma y la misma aplicación te las une, le pone música, voilà, ya está tu video.
3: Como, ¿cuál, ¿Cuál aplicación? O sea, ¿tú vas
0: poniendo realmente? Disculpa, no escuchar.
3: Sí, o sea, qu quiero que me digas qué aplicación, utiliza, eh, qué, qué, qué aplicación utilizas para las fotos, para los videos, para que a las demás personas les, les pueda servir, ¿no?
0: Ok, ahorita hey, no me acuerdo, ahorita si te lo checo en, en mi celular para Ajá. dártelas, no me acuerdo el nombre, pero son dos que tengo aquí en el celular que me sirven, o sea, realmente te hacen el video, tú pones las fotos, o si ya tienes un video, también como que te, tú lo puedes eh, como ir, ir editando, lo vas editando, pones pedacitos del video, te lo va editando solo, o vas haciendo tu este pedacito, no y lo quitas, y entonces ya te junta con el otro pedazo de video, pero en verdad es como muy sencillo, la aplicación te lo hace solo, escoges hasta la música, le puedes poner uh -huh. el filtro que tú quieras, entonces realmente no es muy complicado, tenemos ocho horas en la oficina, no tenemos siempre clientes, entonces todo ese tiempo que tienes un poquito digamos libre, pues lo usas para decir, ay me voy a poner un video, y entonces ahí estoy una hora dos horas, porque también luego si sí te tardas, uh -huh. pero bueno, ya lo tu videito del día, ya con esto lo tienes un día antes, y ya lo traes, lo subes, ya le pusiste musiquita, ya le pusiste filtro, ya lo juntaste con otra fotito que tenías, y entonces ya hiciste tu, vi tu video, ya se hizo, te tardaste dos horas y te
1: puede remunerar en muchas cosas, te puede dar
0: muchos clientes. Claro.
1: Oye, Melanie, ¿qué ventajas le ves el trabajar los leads que te asignan de corporativo? ¿Qué ventajas le ves? Todas. <risa> es, cuéntanos, cuéntanos el pan, todas.
0: El pan en la mesa, ¿no? O sea, yo creo que sí es una súper herramienta, nos ayuda muchísimo porque no. No es campaseo, o sea, eso de en Pachuca sí me tocó campaseo, o sea, yo no estaba acostumbrada a eso de andale, salte a dar papelitos en la calle y yo así de, bueno, está bien. Como que aquí, no, para nada también el nivel de, de clientes es diferente, pero pues, solamente yo siento que con los leads pues, ya te dan el pan en la mesa. Tiene mucho que ver con la confianza que tú le des al cliente, le hables mmm, eh, la primera impresión que tú le des al cliente, pero a mí me ha ayudado muchísimo los leads
3: los amo. <risa> Melanie, ¿podemos, des ¿podemos describir al cliente de Banús Acapulco? O sea, ¿pudiéramos describir al personal buyer? ¿Me pudieras decir, habla, o habla tantos idiomas? Eh, o sea, si pudiéramos describir a una persona tal cual, no sé, no sé si tu cliente es una familia.
0: Pues, comúnmente, todas son familias, eh, matrimonios jóvenes, eh, digamos, que tienen sus hijos de cuatro, seis años, eh, parejas de 38, 45, por ahí ese promedio. Eh, obviamente, um, eh, empresarios cuenta que es su propia empresa, eh, o eh, gente que trabaja, que tiene un nivel eh, arriba de gerencias, obviamente son directores, eh, los que me han tocado aquí, eh, de buenas compañías. Yo tengo dos de General Motors que trabajan que son, este, son directores eh, de hecho son los dos hermanos que les comentaba
1: vamos a cobrar eh. la publicidad de la
0: General Motors sí, ¿verdad? bueno este, ellos dos trabajan en esa compañía y pues obviamente el nivel que manejan es de, de, de gerencia entonces si sí es un nivel socioeconómico alto y la gente sí es un poquito como más especialita, si sí se fijan más detallitos, si sí se sí fijan de qué, eh, por ejemplo, qué, qué marca el piso. Me, me preguntan mucho eso de las marcas del piso, la marca de mueble del baño, la marca del focito. O sea, sí me preguntan ese tipo de cosas que yo antes lo había visto, aquí sí se, se fijan en esa situación, ¿no? Por el tipo de cliente.
1: ¿Y es más su segunda casa, su primer casa o de descanso? ¿Cómo que te, pues, ¿qué ¿qué es lo más de... general?
0: Con bueno, la pandemia es como hay gente que me ha tocado que se viene a trabajar aquí con todo y el hijo. O sea, se traen a los críos, se traen a la nana y se traen ellos el trabajo. Entonces uno trabaja en el, en el balcón, en las niñas adentro del departamento y entonces todos felices ahí metidos y obviamente pues ya la tarde se va
3: Oye, Melanie, eh, tú me recomendarías a mí eh, en, para publicar en las redes sociales las marcas del piso que tenemos en Banús Acapulco. O sea, tú, tú dijeras, Cristian, eso es algo súper interesante que la gente y nuestros clientes les interesa. Eh, yo les recomendaría a los desarrollos que son de un nivel similar a Banús Acapulco estar publicando los materiales con los que se construye, publicar el tipo de las marcas del piso, las marcas de... Pues lo que sea, ¿no? O sea, ir sacando estas ideas, qué bueno que, que nos... Exactamente de esto se trata, ¿no? Este podcast de poder conocer mejor el desarrollo y el tipo de cliente que me estás mencionando. ¿Tú me recomendarías a mí estar publicando las marcas del piso que se utilizan en, en Banús Acapulco?
0: Pues sí, yo creo que las marcas es, es que aquí también se fijan hasta cómo construimos, con qué se ha construido, para ese tipo de construcción. Que hay gente que antes no me tocaba, o sea, yo lo he visto... En otros lugares, no me preguntaban eso, aquí se me preguntan de, que, ¿cómo se de qué tipo es la construcción, con qué está hecho, este, qué número de varilla es. Y así. Obviamente, pues ya he investigado, pero son cosas que yo antes no tenía ni idea. Y entonces, pues bueno, en este nivel creo que sí se fijan en estas cosas. También me ha tocado gente, de un arquitecto, eh, que bueno, obviamente ya sabía todo y, y súper informado el señor, y me preguntó mucho todo ese tema. Pues creo que a lo mejor sí sería como que importante decir que tenemos como que buen material con el que trabajamos y eso también va a decir, bueno, es, vale la pena porque obviamente usan un buen material y a lo mejor les genera algo en
2: ese, en ese aspecto. O a lo mejor, Melanie, si decías, oye, es que los videos sirven de mucho, pues a lo mejor nos conviene armarnos un video donde a grandes rasgos decimos cómo construimos nuestras viviendas. Y esos videos, pues ya está al alcance de ese cliente que te preguntó al respecto y de todos los asesores que de repente se topan con este tipo de, de preguntas o inquietudes por parte de los clientes.
0: Eso estaría padrísimo. O sea, eso estaría súper padre que alguien como de obra, por ejemplo, algún arquitecto, ingeniero, no sé, alguien sabiendo del tema... Este, nos uh -huh. platicará así como un video sencillo, un video como, como lo que estamos haciendo ahorita, nos platicará un poquito de lo que tenemos los uh -huh. materiales que usan, cómo es el tipo de construcción, por qué se construye con concreto armado, todo eso estaría bien padre. Yo creo que a mí sí me gustaría mandárselo a mis clientes y decir, mira, aquí está la información
2: general de la construcción, ¿no? Entonces uh -huh. eso también como que estaría muy dinámico, bonito. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber participado y estar escuchando este podcast. Para nosotros es un gustazo tener la oportunidad de compartir información tan valiosa como la que Melanie nos compartió el día de hoy. Melanie, muchas gracias por, esto, por, por compartir tus experiencias, tus conocimientos, tips, ideas, que estamos seguros que va a ser de mucha utilidad para todos los asesores de ventas, para los coaches que nos estén escuchando y, por supuesto, también para los directores de sucursal. Eh, muchas gracias y todos esperen más de este podcast. La verdad es que, les repetimos estamos súper emocionados de tener la oportunidad. Muchísimas gracias por, bueno, por tomarme cuenta, por platicar conmigo, tengo muy a gusto esta platiquita.
0: Eh, espero que pues, sea de utilidad, digo, todos aprendemos de todos, todos. Entonces, eh, digo, no me soy otra maestra, mucho menos, pero lo poquito, mucho que sé, espero que pues, sea de, de utilidad para todos y que si tengan algún otro invitado, pues también yo absorba la información de otra persona que tengan ustedes, que de eso se trata, esto es una retroalimentación para todos eh, que seamos vendedores y que nos interese y nos guste esto, ¿no? Porque es un arte realmente, sí es un arte esto de las ventas entonces, pues bueno, muchísimas gracias, que tengan un excelente día, cuídense mucho Gracias a ti, Verónica. Gracias.
1: gracias Melanie. A favor, a favor.